0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Et Pédagoscope se propose d'accompagner, pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard, dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques, des interviews, et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Lolita Lurero qui va nous parler d'hybridation dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Euh, Lolita s'est spécialisée dans ses approches de technologie et, et de comment optimiser la technologie euh, pour améliorer, finalement, optimiser l'expérience d'apprentissage. Lolita, est-ce que, Lolita, est-ce que je vous ai bien présenté
1: Oui, je pense que c'est vraiment ce que je suis en train de, de développer ou de me spécialiser actuellement. Euh, je vous remercie de m'avoir accueilli. Je suis contente de recroiser euh, votre chemin euh, Le parcours en pédagogie euh, Il est multiple et varié Et je pense que c'est ça qui est excitant euh, On n'a jamais fini d'apprendre Quand on est euh, formateur, euh, enseignant ou, ou animateur de dispositif Et alors là, l'hybridation, elle apporte quelque chose Alors moi, pour moi, c'est toute la richesse en fait, euh, De ma posture de formateur euh, l'approche hybride, en fait, c'est, j'aime bien cette métaphore du parfum, où on va euh, aller mobiliser certaines modalités pédagogiques et on va en choisir un certain pourcentage, comme si on composait euh, un parfum. Mais ce parfum, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres, pour euh, réussir à, à créer un, un savoir, à construire des compétences. Et ces modalités-là, en fait, elles vont être tant présentielles que distancielles synchrone et asynchrone donc en même temps que d'autres personnes ou euh, en fonction d'une, d'un planning euh, autonome, et elles euh, vont mobiliser euh, parfois des outils et des technologies. Et c'est vraiment euh, le développement de ces nouveaux outils et technologies qui a ouvert le champ des possibles pour enrichir euh, l'expérience euh, d'apprentissage. Oui, mais en même temps, on sait que c'est très difficile
0: d'apprendre à distance et que la plupart du temps, les apprenants se découragent et ne vont pas au terme
1: de leur cursus. Quelques pistes pour euh, remédier à cela Alors, je vous rejoins totalement. hein, Les les résultats, euh, que ce soit dans la recherche ou des livres blancs qui sont réalisés dans les entreprises, on sait maintenant que si on part sur du tout distanciel, on n'a pas un taux d'échec, mais un taux de de non-finalisation des parcours euh, très important. Et oui, on a des des leviers, on a des solutions pour ça. Il y a notamment d'utiliser plusieurs canaux. Donc, c'est là où l'hybridation est intéressante. On sait qu'on a différentes manières, je vais dire, de consommer la formation. Et ce n'est pas un jugement péjoratif, mais on n'adapte pas les les mêmes comportements. Donc, l'intérêt est de proposer différentes possibilités euh, qui vont être utilisées selon les besoins euh, des participants euh, et des apprenants. Et en fait, on va redessiner la posture de l'animateur ou du formateur comme un un tuteur en accompagnant un coach. Ça prend plusieurs formes et plusieurs sens. Euh, La modalité du tutorat, elle a doublé dans les pratiques des des entreprises en 2018. Et on sait que c'est le levier le plus important euh, pour permettre la finalisation des dispositifs de formation. Et à contrario, on a des résultats maintenant qui montrent que les approches hybrides euh, ont de meilleurs résultats que le tout distanciel ou le tout présentiel. Oui, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire pour
0: amener une dimension de plaisir On sait bien que les deux moteurs pour les apprenants d'aujourd'hui, je pense aux étudiants en particulier, eh bien, c'est soit de voir le sens de ce qu'ils font et de comprendre en quoi ça va leur servir dans leur futur professionnel, ou encore d'avoir du plaisir dans ce qu'ils font. Alors, est-ce que euh, le sens, j'imagine qu'ils le voient assez rapidement quand ils s'inscrivent à des formations en ligne ou
1: hybrides, mais la dimension de plaisir, est-ce qu'on peut l'intégrer dans ces cursus-là alors bien entendu, on a tous les leviers de motivation intrinsèque et, et, et extrinsèque. Euh, vous parlez de la finalité. On on projette sur les apprenants de se dire, mais s'ils si se sont inscrits dans tel cursus, forcément qu'ils voient la finalité. Eh ben, c'est pas si vrai que ça, ou en tout cas pas tout de suite. Parce que la finalité, parfois, elle est à trois ans. Et c'est un objectif qui est très lointain et qu'on sait pas vraiment comment il va prendre, euh, comment il va se former. Donc, on a besoin euh, d'étapes, de jalons ou d'objectifs intermédiaires. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir un petit peu séquencer. La deuxième chose dont vous parlez, c'est ce plaisir-là. Et il y a quelque chose qui est en train de monter de manière très puissante, c'est la ludification euh, des formations ou la gamification euh, des formations. Euh, c'est un des métiers qui est attendu euh, en 2030, où on dit qu'on va avoir des concepteurs en ludification. Et ça, c'est vraiment un, un vrai changement de, de perception de la formation. Euh, souvent, euh, travail et formation, il y a un côté euh, euh, de charge. Et finalement, l'idée, c'est de proposer des modalités euh, ludiques. Alors, ça fait parfois faire des détours. On va jouer à des jeux où on peut se poser la question, mais pourquoi je joue à ce jeu-là Mais en fait, à l'intérieur du jeu, on va réaliser des activités qui sont réellement en train de faire travailler soit une construction de savoir ou soit euh, des développements de, de nouvelles pratiques. Mais tout ça, ça prend du temps, c'est chronophage pour l'enseignant, non Je ne pense pas que ça prend plus de temps, je pense que ça nous fait utiliser notre temps euh, différemment. Euh, moi, je passe de moins en moins de temps à créer des supports, que je vais dire, transmissifs et notionnels. Parce que si je prends un exemple d'une formation sur l'enseignement, euh, prenons le concept de l'andragogie, il euh, y a des experts bien plus expérimentés que moi euh, qui ont créé euh, des supports. Euh, ils les ont certainement mis au goût du jour avec, euh, des nouvelles, avec les nouveaux outils à disposition. Et ben moi, je préfère capitaliser sur leur production qui est très bonne, euh, l'agrémenter en fonction des objectifs, de la culture, euh, du contexte et passer plus de temps sur la partie engagement et accompagnement euh, des apprenants. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de comment engager les apprenants à distance Oui, euh, on a euh, vraiment ce que j'appelle le fil rouge. C'est trouver un outil, des plateformes ou une activité qui va amener du lien, qui va amener du sens entre qu'est-ce que je fais à distance et qu'est-ce que je vais faire en présence et ce qui est important aussi pour moi, c'est, c'est pas parce que je suis à distance que je suis tout seul. C'est-à-dire qu'on repense euh, les modalités euh, de collaboration. Et la collaboration, on sait que c'est aussi une compétence qui est extrêmement recherchée euh, dans les entreprises. Et je pense que dans l'enseignement supérieur, on a un rôle à jouer par rapport à ça. On doit préparer nos apprenants à collaborer. Et on a différents outils qui permettent euh, de collaborer. On peut partir sur... Euh, euh, des plateformes, des forums, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais maintenant, on a des outils très intuitifs qui permettent d'allier euh, apport notionnel, euh, contribution, euh, production euh, des personnes. Le tout est vraiment de scénariser euh, le dispositif euh, de formation. Et je vais prendre peut-être un exemple euh, très concret. Euh, sur euh, la gestion du temps et des priorités. Parce qu'on sait que le temps, ça devient la denrée euh, rare et, et très chère. C'est une compétence qui est vraiment euh, à développer euh, dans notre euh, société. Et on a développé un dispositif hybride qui a allié euh, un serious game pour la partie euh, temps ludique, mais euh, où en fait tous les apports notionnels étaient euh, apportés dans le serious game. Et en fait, le retour des apprenants nous ont dit, mais en fait, on a appris plein de choses tout en s'amusant. Et ça, pour moi, c'est vraiment un un mantra, mais on ne les a pas laissés partir tout seuls dans le Serious Game, c'est-à-dire qu'on a créé euh, un groupe, on a fait ce qu'on appelle un, un kick-off, un lancement de la formation, on a réuni les gens dans une salle pour qu'ils voient avec qui finalement ils allaient euh, euh, apprendre, on a explicité nos intentions, ils ont pu verbaliser leurs questions, leurs inquiétudes, ensuite ils ont débuté le Serious Game, qu'on a euh, agrémenté de classes virtuelles. Ça a permis aux personnes de poser des questions tant sur le fond, sur la, la forme, et puis de voir que peut-être les problématiques auxquelles ils faisaient face étaient partagées par une communauté et de faire émerger euh, des solutions qui étaient euh, collaboratives. Une fois que l'atelier a été terminé, on euh, les a fait tester leurs connaissances à travers un quiz qui a permis d'orienter une phase d'atelier collaboratif, donc là pour le coup qui était en présentiel, animé par un expert. Et plutôt que de passer du temps sur des apports notionnels, on a pu retravailler ce qui était compliqué pour le groupe et aller plus loin dans l'expérimentation à travers des jeux de rôle et la euh, résolution euh, de cas pratiques. Finalement, on les a relancés sur un quiz après l'atelier, donc de nouveau à distance. Et ça, l'idée, c'est de, de lutter contre la coupe de l'oubli, donc de remobiliser des messages clés de manière différente et euh, sur une temporalité qui est plus étalée. Donc, on redéfinit vraiment euh, les structures de la classe conventionnelle. On est plus étalé dans le temps et on est plus étalé euh, dans les lieux. Et finalement, on a conclu avec une phase de bilan sur euh, l'apprentissage global à travers euh, le dispositif complet. Merci pour ces explications. Ça paraît facile, ça
0: paraît engageant, vous êtes enthousiaste, mais racontez-nous peut-être une expérience un peu moins rose. Est-ce que vous avez rencontré une fois des difficultés dans mmh. la mise en place d'un tel dispositif
1: Donc, en, en d'autres mots, que, à quelles difficultés un enseignant peut se heurter Alors, je pense qu'il y a une dimension, euh, je vais dire, de culture ou de perception de la formation. Euh, on a euh, un système d'éducation, euh, qui parfois euh, peut conditionner euh, les apprenants à se dire l'école c'est pas drôle, l'école c'est du travail, euh, et les, à l'école on, on me juge en je suis bon ou je ne suis pas bon. Et c'est vrai que d'intégrer des modalités qui peuvent parfois euh, euh, utiliser les leviers euh, du jeu peut déstabiliser certains apprenants. Euh, et peuvent leur donner l'impression euh, que ce n'est pas sérieux finalement. Et oui, j'ai eu des apprenants qui m'ont dit euh, « mais moi je suis là pour travailler, je suis là pour apprendre, je ne suis pas là pour m'amuser ». Donc on peut avoir, euh, je ne vais pas appeler ça des résistances je pense que c'est lié à un conditionnement euh, social et d'histoire de parcours de formation, mais à la limite c'est ça qui pour moi est intéressant en tant que formatrice, c'est de les accompagner à leur faire expérimenter d'autres dispositifs Qui puisse après dire, ben oui, c'est vraiment pas un dispositif qui me convient, ou non, j'ai découvert un un nouveau levier euh, euh, d'apprentissage. Ce qui est important, évidemment, c'est que ça soit supporté par. L'organisation, c'est-à-dire que si on est au niveau de, euh, de l'enseignement supérieur, c'est qu'on a un appui évidemment de l'école euh, au niveau de la direction et si on est dans le monde de l'entreprise, un appui au niveau, euh, au niveau des managers et ça nécessite aussi de repenser des lieux de formation, par exemple la mise à disposition euh, de, de, de salles euh, à l'abri euh, du bruit on peut se concentrer sur un dispositif digital et au niveau de l'entreprise on est en train de réfléchir sur quelque chose de symbolique mais comme un crochet qu'on apport, on accrocherait sur la porte de son bureau en disant euh, je suis en formation, merci de ne pas me, me déranger, parce que j'ai eu le cas d'un directeur qui m'a dit « ben voilà, J'ai un collaborateur qui est rentré dans mon bureau pendant que j'étais en train de jouer, et euh, je me suis sentie coupable de jouer un jeu, alors qu'il avait bien conscience qu'il était en train de, de se former euh, au bénéfice euh, de l'entreprise.
0: » Et si on se place du côté de l'apprenant, est-ce que, Lolita, vous partez du principe que un apprenant va intuitivement découvrir comment fonctionne euh, la formation hybride ou est-ce que vous allez passer du temps en présentiel à expliquer comment ça fonctionne c- Comment vous
1: vous y prenez pour mettre toutes les chances du côté de ces apprenants, justement Alors, je pense que la verbalisation de nos intentions est extrêmement importante. Souvent, le formateur, il aura, l'ingénieur en formation aura tellement passé du temps, aura tellement investi que pour lui, tout est logique. Vous euh, parlez souvent d'alignement, hein, d'être cohérent entre ce qu'on a dans la tête, dans le cœur et je vais dire euh, dans, les, dans les tripes. Donc quand on présente, quand on lance son dispositif, on est tellement convaincu. Mais il faut être conscient que pour ceux qui vont y participer, ça peut être très très nouveau, très déroutant et du coup insécurisant. Donc je passe beaucoup de temps à verbaliser mes intentions et à leur demander euh, de me faire confiance et puis de surtout oser euh, m'interpeller s'il y a des choses qui euh, ne leur conviennent pas, qui leur posent euh, des questions. Ça ne veut pas dire que je vais revoir complètement le dispositif, ou parfois je vais le revoir, mais en tout cas je vais, je vais entendre ce qu'ils ont à partager et voir de quelle manière euh, je peux les accompagner. Et ça veut dire dans cet accompagnement qu'on va avoir des gens qui vont trouver très facile ces modes d'apprentissage, qui vont mobiliser de manière intuitive les outils. D'autres vont, besoin, vont avoir besoin d'un accompagnement que je qualifie d'intermédiaire. Ça peut faire juste un tuto, juste l'explication d'un mail avec une capture d'écran. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un soutien plus complet, mais je pense qu'il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que ça va peut-être être plus complexe pour eux la première fois, mais si je les accompagne correctement, pas pour pallier euh, ce qu'ils ne savent pas faire, mais plutôt les, augmenter leur autonomie, la prochaine fois qu'ils seront invités à participer à ces dispositifs de formation... Euh, Je parie que leur sortiment de compétence sera plus important et qu'ils seront en capacité de réaliser de manière plus autonome la formation. Donc, si je vous entends bien, ça vous libère du temps pour permettre un accompagnement plus individualisé, pour mieux accompagner chacun selon ses besoins Alors, je suis complètement convaincue. Ça veut dire qu'il y a des moments où je, je, j'industrialise la formation. Alors, des fois, le terme est, est mal perçu. Mais finalement, je me questionne toujours où est ma plus-value euh, en tant que formatrice Est-ce qu'elle est là pour expliciter euh, un contenu ou est-ce qu'elle est là dans l'accompagnement. Donc il y a certaines dimensions où je vais industrialiser euh, la formation, c'est-à-dire je vais créer des, des gabarits de, de conception ou réutiliser des supports euh, mais là où je vais réellement v- m'investir c'est dans l'accompagnement euh, euh, d'un groupe. Ah, si je reprends l'exemple euh, du dispositif hybride avec le Serious Game, j'ai fait le choix d'enlever les notifications euh, du fournisseur qui était euh, euh, peu spécifique euh, peu engageante pour euh, les participants et moi j'ai investi un rôle de community manager c'est-à-dire de de choisir des modèles de notification euh, spécifiques à l'entreprise ou à mon groupe et puis en fonction des situations des apprenants j'avais carrément une notification sur mesure en fonction de euh, de leur situation et ça ça a été relevé en fait par les participants en disant mais malgré que ça soit une formation hybride avec une forte composante digitale je n'ai jamais été aussi été considéré en tant qu'individu euh, apprenant Et maintenant, si on se place du côté
0: des outils, Lolita, est-ce qu'il y a l'outil parfait, (rire) l'outil idéal, l'outil facile d'accès que tout le monde va adorer, tant les enseignants qui vont l'utiliser pour concevoir leurs cours, que les les apprenants, les étudiants qui vont l'utiliser pour leur apprentissage
1: Alors, j'ai bien conscience que je vais frustrer euh, vos auditeurs. Euh, En même temps, c'est que cette frustration pousse à à chercher euh, des nouvelles solutions. Personnellement, je n'ai pas euh, trouvé euh, l'outil parfait euh, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en fait une boîte à outils. C'est-à-dire tous les outils ont des forces, des faiblesses. Euh, ce qui est important, c'est de savoir euh, pourquoi j'utilise cet outil, tel outil, pardon, quelle est l'intention que j'ai derrière et euh, de pouvoir euh, réfléchir sur leur interopérabilité. Comment ils vont se rencontrer de faire un choix d'un nombre d'outils en fonction du contexte. Des fois, on peut se permettre d'en mobiliser plusieurs. Parfois, il faut savoir se limiter, mais c'est toujours d'utiliser tel outil pour telle euh, intention euh, euh, ou résultat. Et peut-être ce qui est le plus important, c'est que euh, tout le monde l'aura compris, les technologies avancent à vitesse grand V. Il faut se maintenir euh, euh, à jour et ouvert euh, sur les nouveautés. Voilà ce que
0: j'appelle une réponse pédagogiquement correcte. Mais moi, <rire> j'aimerais quand même un nom d'outil, Lolita. Ah, si vraiment je devais commencer aujourd'hui à construire mmh. un cours, quel outil vous me conseilleriez Pourquoi juste, juste un
1: nom pour nos auditeurs. D'accord. Alors, je, je vais euh, du coup en utiliser euh, euh, trois. Euh, le premier, c'est Klaxoon. Euh, Klaxoon est, est un outil qui est formidable pour structurer euh, les séquences euh, présentielles euh, parce qu'elles permettent d'augmenter euh, l'interactivité, elles permettent d'amener de la méthode sur les échanges et euh, elles augmentent les compétences collaboratives. Les gens f- euh, terminent avec un rapport qui euh, synthétise l'ensemble des interactions et puis on peut passer tant d'une partie euh, brainstorming sur Tableau Bleu Interactif, sur des quiz, sur des défis, euh, sur des capsules, sur de la vidéo, donc on Vraiment, on va chercher plein de leviers différents dans un seul et même outil. Et cet outil peut utiliser, alors moi j'utilise surtout dans la méthode présentielle, mais on peut aussi l'utiliser dans la méthode distancielle, voire dans les deux. Donc ça mène un vrai fil rouge. L'autre outil, ça sera RISE. Alors là, on est sur de la conception euh, qu'on appelle de Rapid Learning. Alors, euh, on va le définir euh, rapidement comme un e-learning euh, à moindre coût de production et de post-production. Donc, vous avez des blocs prédéfinis de texte, d'image, d'iframe, de vidéos, etc. Donc, vous allez séquencer en fonction de votre scénarisation pédagogique avec des blocs prédéfinis. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer vos données. Donc, vraiment... Euh, de, de temps à passer à, à concevoir sur euh, la forme et pourtant c'est responsive donc vous pouvez l'utiliser tablette ordinateur euh, smartphone euh, et le dernier outil que j'aime beaucoup c'est le dernier que j'ai découvert c'est Geniali qui est vraiment orienté euh, formation et communication énormément de templates euh, à disposition donc euh, vous bénéficiez euh, des compétences de designer et vous, vous n'avez plus qu'à réfléchir à comment vous allez euh, utiliser ces templates prédéfinis mais qui pourtant sont euh, on peut les rendre complètement spécifiques euh, à notre pratique. Donc trois outils que j'affectionne particulièrement pour les
0: auditeurs, vous retrouvez les références de ces outils sur le freebie qui va avec l'épisode de ce jour. Euh, pour terminer cet épisode, justement, Lolita, quel est le conseil que vous donneriez au, à l'enseignant qui souhaite se lancer dans l'hybridation
1: Alors moi, j'ai envie de dire « oser avoir les mains moites ». Ça veut dire « oser prendre des risques »,« oser tester euh, ». J'aime beaucoup les phases d'itération et moi, je dis euh, que ça soit des, des étudiants en, en école supérieure où euh, dans les entreprises, je leur annonce que j'ai cherché pour eux des nouvelles modalités pour répondre à leurs besoins, que je vais tester avec eux et que j'ai besoin de leur retour pour améliorer. À partir du moment où il y a ce contrat de confiance, on peut se permettre des zones de risque et de se rappeler que finalement, si une modalité euh, ne réussit pas totalement euh, à répondre à notre intention, on aura tout ce qu'il faut pour rebondir derrière et réfléchir à une nouvelle solution.
0: Merci Lolita pour ce partage. Et à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...